0: 16. ale i 17. storočie znamenali veľmi ťažké obdobie pre Úhorsko i pre mesto Krupina. Neustále sa prejavoval záujem osmanov o toto územie a panovníci i ľudia museli čeliť opakovaným nájazdom a bytkám. Zároveň v záujme ochrany obyvateľov jednotlivé mesta i osady budovali opevnenia či rôzne strážne alebo signálne miesta na vyšších pohoriach. Aj o týchto dejinách Krupiny nám porozpráva historik múzea Andreja Sládkoviča v Krupine, doktor filozofie Miroslav Lukáč. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Ondrejka a nerušené počúvanie vám praje Andrá Čelková. Aj dnes sa budeme rozprávať o dejinách Krupiny a dostávame sa už k tomu 16. a tomu 17. storočiu. Čím je charakteristické toto obdobie pre územie Krupiny?
1: Mesto Krupina sa stáva po prehratej bitke pri Mohači v podstate jedným z pohraničných miest medzi Osmanskou ríšou a medzi tým vlastným Úhorskom aj kráľovské Úhorsko, tak sa to vlastne nazývalo Hond a viaceré teda stolice, južné stolice dnešného územia Slovenska boli nárazníkovou zónou a toto obdobie bolo mimoriadne nebezpečné a keďže si to vlastne uvedomovali už na začiatku 16. storočia panovníci jej posledný, Uhorský panovník Ľudovit II z rodu Jagelovcov, nielen mesto Krupina, ale dokonca aj cirkevné inštitúcie kostoly, kláštory, likvidovali časť svojich zariadení, liturgického zariadenia zo striebrá, zo zlata. To bolo vlastne odozdávané práve na tieto ciele, mohli by sme povedať, obrany uhorskej krajiny. Uhorská šľachta tým, že panovník bol jednak mladý, neskúsený a dosť slabý, už jeho otec oslabil panovníckú moc, tak si skôr hľadeli svojich vlastných záujmov. A keďže panovník bol nadriadeným, tak by sme mohli povedať, že ako keby zeme pánom, tým vlastným rozhodujúcim činiteľom, keď rozkázal, tak vlastne krupinčania museli poslúchnuť panovníka a aj církevné inštitúcie poslať to, o čom panovník rozhodol. Samozrejme, po nástupe Habsburgovcom a po konfliktoch medzi Jánom Zápolským, ktorý bol korunovaný za uhorského kráľa, aj Ferdinand bol korunovaný za uhorského kráľa a po občianskej vojne, do ktorej vlastne vstupuje aj osmanská moc, turecký sultán alebo ako je nazývané historických prameňov, ako cisár Osmanský, nečakal, že ako sa veci vyvinú aktívne vstupoval do týchto záležitostí a veľmi priazný poprijal to, že Ján Zápolský ho požiadal o pomoc proti Ferdinandovi. A toto vlastne sa stalo aj tradíciou odbojňa uhorská šľachta, ktoré sa nepláčilo či už rekatolizačné ciele Habsburgovcov, alebo ktorým sa nepáčilo nejaké kontakty alebo dohody s Osmanskou ríšou, tak častokrát nielenže že sa stávala proti legitimnému uhorskému kráľovi, respektíve Habsburgovcom, ktorí vlastne v tej línii od Ferdinanda pokračovali, ale sa stávali aj na stranu svojho vlastného spojenca, teda Osmanskej ríše a nepriateľa Úhorska. Takže to bol taký paradox, že tí, ktorí sa vyhlasovali za uhorských vlastencov, sa vlastne spájali s nepriateľmi uhorskej vlasti. Ako v zmysle nejakej vojenskej stratégie by sme to mohli charakterizovať ako spojenie nepriateľa, môjho nepriateľa je môj spojenec. Takéto nejaké strategické spojeniectvo, ktoré samozrejme často škodilo, alebo veľmi často škodilo, nielen tým územiam, ktoré boli v pohraničných, ako bolo mesto Krupina, alebo Pukanec, alebo ďalšie mesta, mestečka, hrady a pevnosti, ale škodilo aj celému hvorskému kráľovstvu. Samozrejme, dokázali potom na tej druhej strane vybojovať aj isté privilegie, či už pre Slovákov, prípad postania Štefana Bočkaja. Vrátim sa teda k Osmanom. Veľmi dôležitú úlohu bolo postup vojsk v roku 1551-52.
0: Čo sa dialo práve v týchto spomínaných rokoch 16. storočia?
1: V tom čase Juraj Šucha alebo Juraj Sondy na hrade Drégej s veľmi maličkou posádkou obraňoval proti Alimu Pašovi, zástupcovi alebo nejakému teda miestodržiteľovi v Budíne proti mnohopočetnému vojsku prehrali. On sám tam v podstate odovzdal svoj život, tak by som povedal, položil za uhorskú vlast. Ešte keď bol postrelený do kolena, ešte si kľakol a tak bojoval dokonca aj ten Pali Paša si ho uctil pohrebom, ktorý sa dáva ako podsta hrdinským bojovníkom, napriek tomu, že bol teda jeho nepriateľ. Na Erasmus Tojfel, ktorý pochádzal z Rakúska, ktorý zastupoval záujmy, Panovníka uhorského a habsburského domu zároveň, tak mu neprišiel na pomoc. Jehoci vedel, že v akej je ťažkej situácii, no a to sa mu neskôr aj vypomstilo, pretože ďalšia veľká bitka a tie informácie o posunoch osmanských vojsk boli veľmi dobre zabezpečené, pretože zvedovia neboli len na strane osmanskej ríše, ale zvedov mali aj naše mesta, respektíve naši kapitáni vedeli, že veľké vojsko sa pohybuje no a pohybuje sa smerom k šahám a Erasmus Tojfel ktorý mal niekoľko tisícové vojsko nakoniec teda sa rozhodol, že sa pohne smerom k šahám a nevyčkal že časť insurrekčného vojska insurekcia to bola vlastne povinnosť šľachtici neplatili dane, ale ich povinnosťou bolo brániť Uhorskou vláske by tam aj vlastný život položili takže to bolo tou hlavnou úlohou šlachticov, takže šľachtické vojsko sa tiež pohybovalo ale on Veľmi nečakal aj nejaké diela, niekoľko díl diel práve zo zvolenskej pevnosti, z mesta zvolen. Malo prísť práve smerom k očakávanej bitke pri šách. No a on narazil na predvoj práve vojska. Adima Ali Pašu. no a začal sa teda súboj a nielen on, ale práve na tejto bitke sa zúčastnili aj samotný vacovský biskup S. Barrelaty, viacerých miest Banská štiavnica. Tý je mesta, ktoré mali možnosť financovať nejakých zbrojnošov, ozbrojených vojakov, prípadne ešte aj jazdu, tak zvyčajne sa teda na tom podielili, pretože si uvedomili, že to je kardinálne nebezpečenstvo, že to je priorita, ktorú musia vyriešiť zastaviť postup týchto vojsk. Alebo keď sa slobodných kráľovských alebo bánskych miest zmocneno, tak bude Uhorsko veľmi oslabené a samozrejme očakávali aj represálie. A mesto Krupina takisto. Tým, že tu sa očakávalo ako jeden z tých hlavných náporov, tých smerov osmanských vojsk, tak tiež vyslali časť posádky aj naši predkovie, naši Krupinčania bojovali pri plášťovciach, Lenže, či už to bola nedisciplínovanosť, alebo či tam bol ich les, strategické rozhodnutie. Jednoducho pripravené, mimoriadne dobre pripravené osmanské vojsko, jednoducho nad takým nesúrodým vojskom, by sme takto to mohli povedať, zvíťazili a na hlavu ich porazili. Tak tam zahynú nielen spomínaný vacovský biskup, množstvo krupinčanov, bojovníkov, či Slovákov, či Maďarov, či Nemcov, či žolnierov, italianí tam boli, alebo už spomínaný Erasmus Toifel, ktorého, keďže on sa nechcel priznať, kto je a to dosť nahneval <laughs> Hadima Acho <laughs> Pašu, tak ho poslali ako väzňa do Istanbulu do Carihradu a je niekoľko verzií, ako vlastne on skončil. Jedna verzia je, že narazili na kvôl, druhá verzia, že ho zašitého vo vreci, zhodili do bosporu, do tej úžiny. No a potom sú ešte nejaké ďalšie verzie, napríklad tá, ako tradične z tých vyšších vrstiev, niektorých šľachticov uškrtili. Takže môžeme si vybrať tie zdroje, hovoria o rôznych typoch smrti, ktorým podľahol, ale znovu sa teda ukázalo, že je potrebné budovať pevnosti.
0: Ako ste už spomenuli, tak po neustálých nájazdoch Turkov bolo potrebné budovať pevnosti. Tiež sa opevňovali hrady a obyvatelia krupiny stávali aj opevnenie mesta. Dokázali to aj napriek opakovaným útokom Osmanov?
1: V 60. a 70. rokoch Osmani napriek tomu, že útočili na pohraničné pevnosti, tak obyvatelia zabezpečovali stavbu a opevnenie mesta najmä kamennými hradbami. Pretože to bola alfa-omega proti delostarovacu, museli byť kamenné hradby a v tomto období sa príjmali nové poznatky z fortifikačnej architektúry, najmä stalianská bastióny, ktoré mali vo svojej základný niekoľko 10-12 metrov aj s drevozemným valom, veľmi hrubý múr, plus za tým taký val z dreva, hliny, kamenia a tak ďalej, ktorý mal stlniť, odolať delostrelectvu. Preto aj v Krupine vzniklo niekoľko takých veľmi významných fortifikačných stavieb. Najprv to boli brány, horná a dolná brána. Dolná brána tam mala vložených vo svojom múre alebo v tom kamenom nejakom profile, aj kameň, ktorý hovorí o tom, že tá brána bola postavená v roku 1551, a to ešte kamenné hradby celé postavené neboli. Tie sa začali práve v tomto roku stavať a dokončené boli, teda čiastočne boli dokončené v roku 1553. V podstate nadviazali ešte na staršie opevnenie, ktoré v Kropine doložené v roku 1437, keď špital bol za hradbami mesta. Otázne je, že aké hradby boli myslené, ale je tam dosť výslovne napísané múros. No a samozrejme opevnený kostol, to bol v podstate tak. si Dela by sme mohli povedať, keby aj niekto dobil hradby, ktoré sú vonkajšie, tak ešte nemusel sa dosať práve do tejto citáta. To bolo vlastne strategické miesto, kde bola vysoká väža, kde bola posádka, kde vlastne, a to pekne vidno aj na tej najstaršej vedúte mesta Krupina, ktorú podklady sprátovala Cyril Botaš a bola publikovaná v roku 1676 v diele Galácia Gualdo, 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 prioráta, continuácio del historia delopoldocezare, teda pokračovanie histórie o císárovi Leopoldovi, bola napísaná v Taliančine a tam skoro. Tie najpresnejšie zachytené časti opevnenia samotného mesta sú v podstate len fortifikačné časti, len domy najvýznamnejších, či už ľachticov alebo nešťanov a samozrejme opevnený kostol.
0: Čo všetko je tam zachytené a čo môžeme vidieť ešte aj v súčasnosti?
1: Je tam veľmi pekne. Delová bašta, potom bašta juhovýchodná, potom je tam vstupná brána, kde na jej poschodí, to je súčasná zvonica na jej poschodí bol byt pre kapitána on musí mať veľmi dobrý prehľad Priama cesta stať, v podstate viedla k bočnej bráničke, kde sa dal urobiť taký nebadaný výpad smerom proti nepriateľovi. to je dodnes existujúca taká trasa ktorá je dobre viditeľná, či už od Krupinice alebo smerom od zvonice ku Krupinici no a je tam potom tzv. mušketová bašta ktorá bola neskôr znižená a aj kostol bol prispôsobený tomu, že je tam aj cirkevná časť alebo cirkevná zložka, ktorá spravuje kostol. Krupinský farár hlavný a aj teda nielen pre Nemcov, ale pre Slovákov, ale je tam aj posádka kráľovská alebo císárska tiež bola nazývaná, pretože na čelo tejto Posádky. uhorský kráľ, ktorý bol častokrát aj teda císárom, menoval proti tureckým alebo proti osmanských kapitánům. Celkom ich bolo 11. Prvý bol Jan Krušič z Lepoglavy, to bol chorvátsky šľachtic, ktorý už v roku 1553 sa stal proti tureckým kapitánom. jeho. Zástupcom bol jeden z prvých členov rodu Koháriovcov, Imrich Kohári. To je tiež zaujímavé, že v podstate tento šľachtický rod, ktorý neskôr sa stal veľmi známym v Hontianskej aj v iných uhorských toliciach, sa vyšvihol práve na tom vojenskom poli. A to sa podarilo viacerým šľachtickým rodom. No a presne v tom roku, keď Krupina dostala vyhražný list zástupcu Budinského pašu Tuigona, kde prikazoval Krupinčanom, a takéto výhrazné listy sme dostávali niekoľko, aby sa mu poddali že ako neposluchnú, takže aj krupinčania, aj so svojimi rodinami, s deťmi, že budú zobratí do zajatia, že budú potrestaní a mesto krupina bude vypávené. Takéto výhražné listy vieme si predstaviť, keď takto ohrozenom období ľudia nevedeli, čo vlastne ich bude čakať. aké nebezpečenstvo ich môže postihnúť, keď dostávali takéto výhražné listy. Viem si predstaviť tie rokovania Mestskej rady, alebo aj širšej Mestskej rady. Ale samozrejme, mesto Krupina malo šťastie, že sme boli opevneným mestom. Niektoré lokality boli slabo opevnené, alebo nemali žiadne opevnenie. Možno nejaké opevnenie okolo kostola. Preto sa do Krupiny... Sťahovala aj veľká časť hontianskej, čiastočne vohradskej a čiastočne aj šlachty zo zvolenskej stolice. To znamená, že si tu kupovali svoje domy a zároveň vzhľadom k tomu, že šľachta nemala povinnosť platiť dane, sa s mestom alebo s so obyvateľmi mesta, s mešťanmi dohodli, že platiť dane budú. To znamená, že aj oni budú prispievať na obranu. Mesto im poschytne útočište, môžu si tu kupovať pozemky, vinice, mať domy a bývať tu ale oni na oplátku musia platiť dane. Nemohlo to byť tak, ako si niekedy nárokovali na tých svojich dvorcoch, v alebo na že oni dane platiť nebudú, však oni majú tú vojenskú povinnosť. Nie. V meste to fungovalo takýmto spôsobom a v podstate sa častokrát stávalo, že väčšina členov Mestskej rady, tej ušej Mestskej rady, to boli práve zemania.
0: Členmi Krupinskej mestskej rady boli zemania, ako už zaznelo, a o ktorých zemanov išlo. Sú medzi nimi dodnes známe mená
1: také mená, ako napríklad Dulovci, alebo Radvanskovci, alebo Naďovci, alebo ďalšie a ďalšie Sentimániovci napríklad. Priezviská nachádzame teda v matričných záznamoch, veľmi pekne odlišené písmenkom D do minus páne, teda Šľachtic Zeman, ale aj v registroch, daňových registroch mesta Krupina, kde sú skutočne tie najvýznamnejšie domy na námestí práve zajvidované ako domy, ktoré patria týmto významným Šľachticom dokonca teda aj Jan Krus- tu mal svoj dom, nie len ten kapitánsky byt, on tu mal svadbu. A viacerí členovia napríklad rodiny Borovcov, jeden z najstarších domov na námestí je práve ten, ktorý patril tejto rodine až do začiatku 20. storočia bola veľmi významná úloha práve týchto kapitánov, respektíve ich podkapitánov, lebo tí kapitáni častokrát mali aj iné funkcie, riešili veci či už v komore kráľovskej, alebo priamo na kráľovskom alebo cisárskom dvore, takže častokrát sa ani nezdržiavali v týchto svojich miestach ako kapitáni, mali aj svoje vlastné pánstva, Krušič mal pánstvo v Pezinku, bol vlastníkom Čabratského, Sitnianského pánstva, takže častokrát sa zdržiaval aj na týchto miestach, musel ich kontrolovať, tých svojich vojakov, správcov a podobne a skontrolovať nielen z toho hľadiska, že či dobre sa starajú o jeho vlastný majetok, ale aj kontroluje z toho hľadiska, či sú pripravení na to, že keď udrie nepriateľ, že budú v pohotovosti.
0: Pri takých kontrolách sa ale mohlo stať všeličo.
1: Stala sa napríklad taká kuriózna záležitosť, že Krušič vyšiel podvečer na hrad Čabrať a opýtá posádka a po ňom strieľala. Takže na majiteľa pánstva, na majiteľa hradu, na ich najvyššieho predstaveného. Takže aj takéto veci sa stávali. No a samozrejme, hrozné veci sa stávali práve preto, že Krupina tým, že bola pohraničnou pevnosťou, že Turci útočili na mesto Krupine. Už v 50. začiatkom 50. rokov začali na mesto útočiť. Sme mali hradby, keď sa útočiť. I will. Niekedy i viackrát sa to stalo osmanom dobiť samotné mesto a bolo to, povedzme si, a priznajme si, aj dosť náročné, tým, že tu bola posádka, tým, že boli vybavení delostrelcami, tým, že tu boli vojaci nielen nejakí miestni obyvatelia, členovia cechov a tak ďalej, ktorí sa ako tak priučili vojenskému umeniu, obrane, narábaniu s mečom alebo v tom čase už častejšie so šabdou, delostrelci a tak ďalej. To boli všetko už profesie, ktoré boli profesionalizované, ktoré boli špecializované, že hoci kto nemohol tiež ja tak ďalej. Takže bolo to dôležité aj pre našu obranu. No a tí osmaní, keď videli, že tá dielto cesta nevedie, že to by nás stalo príliš veľa životov a príliš veľa námahy, tak napríklad zautočili na predmestie. Tam bolo najviac slovenských obyvateľov, ktoré bolo upevnené iba drevozemným valom. Takže to bolo veľmi ľahké možno prekonať. Keď videli veľký odpor posádky povedzme za kamenými radbami, no tak si dovolí aj takéto veci zajali 20, 30 alebo aj viac obyvateľov odohnali dobytok to bolo vlastne to z čoho vlastne oni žili Kravička sa hovorila, že to bola živiteľka takže ľudí či už ich zmasakrovali alebo zobrali do zajatia alebo ich do otroctva teda zobrali alebo potom malé deti častokrát potom vychovali ako budúcich elitných vojakov, janičiarov, janičeri tak sa to v tureckom jazyku nazývalo. Takže Krupinčania neustále, neustále trpeli dokonca, aj keď boli podpísané mierové zmluvy po prvostavlonskom postaní, tzv. žitavský mieru roku 1606. Napriek tomu tí pohraniční veliteľia a pohraničné vojsko, ktorých nazývali si tak častokrát teda útočili aj teda s pechotou, aj s jazdectvom. Aj zdelostrel som na mesto Krupina, dokonca aj keď boli spojencami, napríklad Gabriela Betlena. To bolo v 20. rokoch 17. storočia, tak sme sa mu vlastne vystažovali, že však spojenec tvoj. Osmani Turci na nás zautočili a odohnali nám stádo kráhové dobytka a tým nás veľmi silno poškodili. Teda sme si ako keby reklamovali u to, že keď teda je to spojnic, že aby to teda vyreklamoval pre nás Krupinčanov, že keď my máme byť spojencami postavca, keď máme byť spojencami Betlena, tak by nás teda malo to spojenictvo chrániť. A prečo nás nechráni?
0: Keď si ale uvedomíme, že vo vtedajších časoch sa ľudia živili najmä pestovaním plodín a chovom dobytka, toto zrejme nebolo priamo v meste. Boli obyvateľia Krupiny nejako chránení aj mimo mestského opevnenia?
1: Krupinžania veľmi trpeli aj tým, že v podstate väčšina pozemkov bola ve extraviláne. Minimum pozemkov bolo Vintraviláne mesta. to boli nejaké záhradky. Takže ľudia museli chtiať, nechtiať nebezpečenstvo, ne nebezpečenstvo, mier, nemier. Museli chodiť, pracovať na polia. Museli v podstate tým tropolným systémom obrávať tie polia, obilné polia. Museli chodiť páste dobytok, Museli na vinice, slávne krupinské vinice, ktoré držali vlastne krupinu nad vodou. Keď bola dobrá úroda, tak krupinčania mohli zabezpečiť to, že mali dobrý predaj, mohli zabezpečiť predaj vojsku, mohli zabezpečiť predávanie vína v severnejších stoliciach, Uhorska. Cela celá zvolenská stolica v podstate ju dotovalo vínom mesto Krupina, dotovalo, no predávalo treba povedať, no, keď sa neúrodilo tak krupinčania schudobnili. Vtedy nebolo nejaké štátne dotácie a náhrady. No tak schudobnili ste. Neurodilo sa, dostanete nejakú náhradu. Také niečo neexistovalo. Takže krupinčania sa museli väčšinou spolíhať na seba. Do toho samozrejme problémy spôsobovala aj cisárska posádka, pretože kapitáni zistili, že vojaci, ktorí dostávajú sem tam aj nedostávajú žold, že keď im budú predávať meso z vlastného výseku, z vlastnej ako keby krčmi a budú obchádzať privilegia mesta Krupina, že na to môžu zarobiť. Samozrejme, Krupinčanom sa to a Neustále posielali listy císárovi pánovi, že čo nám to tu, aké škody spôsobuje jeden, druhý, tretí od Krušiča až po tých posledných krupinských kapitánov, nám tu spôsobuje veľké škody. Stalo sa teda nielen že táto císárska posádka, ale aj osmani, keď zistili, že císárska posádka Dobre obraňuje mesto Krupina, jednoducho napadli Vartovku 1592 roku, myslím, že to bolo vtedy, keď sa dostali na Vartovku a teda ju vypálili, a koncom 16. storočia sa stalo, že z Vartovky nebolo vidieť kvôli hmle na prichádzajúce osmanské vojsko. Tí sa dostali za hradby mesta. No a to Krupinčo nie nečakali. Ale nečakali to našťastie ani tá posádka osmanská, pretože ich nebolo dosť na to, aby obsadili celé mesto. Takže Krupinu v úvodzovka len vyrabovali vypálili a odtiahli. Neviem si predstaviť ani, čo by sa stalo, keby teda Krupina bola obsadená, takže by získali veľmi dôležitú lokalitu, veľmi dôležité mesto, veľmi dôležitú pevnosť, opevnené mesto v prístupe práve do banských miest.
0: Spoliehali sa útočníci na to, že obrana je sústredená za opevnením?
1: Niera sa stalo či krímsky Tatári v roku 1599 alebo potom v 60. rokoch, v 67. Roku, 1667 roku, keď Čiáhli do zvolenskej stolice a rabovali čo mohli, že boli napadnutí, že posádka vystúpila z radie mesta. V tom čase sa vlastne aj Michal Bory ako krupínsky protiturecký kapitán vyznamenal. On bol jeden z mála, ktorý vyznával katolické vírovýznanie. On v meste Krupina zriadil aj kaplnku byt pre kňaza a tak ďalej. Ale bol známy aj tým, že bol teda hrdina v tomto smere, že napadol vojsko, že nečakal, že no tak či nás budú Napáda, či na nás budú útočiť, nečakal, aktívne vystúpili z hrade mesta, napadli vojsko osmanské, ktoré malo iné starosti, než bojovať. Oni museli niesť celý ten lup a starať sa o to, aby im nič podstatné a dôležité z tých vozov nevypadlo, aby im nič nikto nezobral. Nakoniec teda ich porazili a ten lup získali, čo všetko bolo s tým lupom, to nevieme, či si čas prisvojil Michal Boriči, aj nejaké očkodné dostali krupinčania, alebo sa to čiastočne vrátilo aj tým, ktorí to zobrali, také podrobné informácie nemáme, ale aj takéto veci sa stávali, že nevždy sa čakalo pasívna obrana. I máme hradby a čakáme kedy nás kto bude teda okupovať alebo napádať alebo zdiel na nás strieľať ale stalo sa aj teda to, že tá posádka, ktorá sa cítila byť dosť silná tak Michal Bory a Pavel Selén to boli takí mocovia aj šľachtickí v tomto smere ich napadli a ich aj porazili. A zdávali sa ešte aj také kuriózne prípady. V 1591 roku sa tu uskosila známa bitka Monomachia, dokonca o tom bola aj zvlášť publikácia, po latinsky spracovaná, kde osmani sa stretli v bitke s uhrami a tam boli Slováci, Nemci, Maďari a podobne a bojovali. Je to tam doslova napísané, že nieďaleko teda hradu, poza auchem to je pravdepodobne Bzovík. Ale je tam vyslovne spomínaná, teda je. Krupina, kde presne sa táto bitka odohrala, nevieme. Muselo to byť na dobrej nejakej rovinke, možnože neďaleko Tureckej bašty alebo trošku ešte južnejšie, ťažko povedať ale u hry nakoniec teda vyhrali bol tam aj syn Pavla Rubigala ktorý sa teda zúčastnil na tejto bitke bol tam aj dobo jeden z takých známych protitureckých bojovníkov proti bojovníkov a táto bitka sa skončila takým zvláštnym spôsobom to boli ako keby také čestné súboje ktoré v čase mieru neznamenali nejak, že ideme dobíjať nejaké mesta alebo niečo podobné, ale to bol dohodnutý súboj v podstate, že smeriame si naše sily aj mimo oficiálnej bitky, mimo oficiálnej vojny. Tak nakoniec sa skončila takým hodovaním, <laughs> takže to bola taká bizarnosť.
0: že v minulosti sa boje viedli tak, že súperi posielali spolahlivých ľudí na výzvedy, aby zistili, aká je situácia u protivníkov. To ale tiež prinášalo rôzne aj nečakané situácie.
1: Samozrejme, stávali sa aj ďalšie nešťastie, pretože osmaní mali svojich zvedov a malých ľudí, ktorých nejakým spôsobom podplatili. A to bolo veľké nebezpečenstvo pre mesto Krupino, keď v polovici 17. storočia aj nejaký potúrčeniec sabou sa volal, podpálil mesto. Potom bol veľmi kruto potrestaný, ale veľká škoda sa v podstate stala, že Krupina vyhorela, lebo Krupinčania samozrejme tej domy mali postavené z kameňa, mali postavené z dreva, šindlové strechy napustené, ale rôznymi takými látkami, aby nepremokalo. No a veľmi dobre Krupina vyhorela. Takže ešte aj takéto veci sa stávali.
0: Je aj nejaká pamiatka na toto obdobie, teda na časy, keď Krupina čelila tureckému nebezpečenstvu.
1: Mesto Krupina má tu jednu zaujímavú lokalitu, ktorá priamo je pomenovaná po turkoch, turecké studny. Je to čas Štramplochu. Štramploch to je v podstate po nemecky Steinbruch kamenný lom. A tá časť jedna je nazývaná turecké studne. Skutočne je tam časť, ako keby nejaké priestory obydlia kamenné, tak rôzne asociácie to človek vyvoláva, keď príde na to miesto. Je to nejakých 600-700 metrov od rieky Krupinice. No a dotieka tam stále voda je možné, že to miesto, tento priestor skutočne Osmani alebo aj teda Turci využívali na to, aby si tam odýchli alebo aby si tam aj rozložili stan, prípadne napojili kone alebo aj seba. No a keď veliteľ dá rozkaz na zásah alebo na útok proti mestu Krupina, tak môžu za pár minút v podstate cvalom byť pri samotnom meste alebo sa pohnúť z toho miesta alebo keby napájili svoje kone v Krupinici kde boli hneď hradvia za tým delostrelci alebo lukostrelci alebo s puškami alebo teda ktokoľvek s nejakými zbraňami strelnými, tak to by bolo pre nich nebezpečné. Ale... Na tomto mieste tam boli v podstate chránení. To bolo tak za jedným, druhým kopčekom ešte cez jeden potôčik mali, tam sa prechádzalo, takže je, je možné, že toto v podstate takto to bolo využívané a možno, že ty si to len tak ľudia vo svojej predstave tak nejak spojili práve s týmito Turkami. Hovoria sa samozrejme ešte aj ďalšie informácie v súvislosti s Vartovkou. Nielen len Krupinčani, ale ďalší poznajú Krupinskú Vartovku, pretože veľmi pekne vidieť z hlavnej cesty, ktorá prechádza cez šahy v Krup- kúpi volen Pánska Pistrica. No a tá vartovka, to je taká 12,5 skoro metrová vežička. ale dnes vypadá ako nejaký unikát. V minulosti bolo v Stredoslovenskej Pánskej oblasti okolo 40. A to bola v podstate strategická vec. Dneska máme satelity, ale v minulosti mali takéto vartovky naši predkovia, ktorí oznamovali, tí vartáši sledovali pohyby, vojsk, veľké pohyby, ktoré bolo ľahko v spoznať, lebo keď sa pohlo veľké vojsko, tak spôsobilo, zdvihol sa veľký kúdol prachu. Takže to bolo veľmi dobre zďaleka vidieť, keď vojsko pochodovalo. Takže veľmi rýchlo v podstate výstrelmi tromi oznámili strážcom krupínskych brán, aby tie brány zatvorili. No a prvýkrát je v podstate táto krupínska vartovka a iné vartovky spomínaná na vojenskej porade v roku 1564 v Banskej Štiavnici.
0: Kde ešte boli takéto strážne miesta, čiže vartovky?
1: Krupina mala dve vartovky. Vieme, že ďalšia vartovka bola na hrade Sitno. Hrad Bzovík mal väžu z toho bývalého kláštorného kostola, ktorá ako takáto vartovka slúžila aj po podstate katolická väža krupinského kostola. Tam tiež bola ochodza, kde boli strážcovi a pozerali sa strategicky do diálky, kde čo, ako sa deje, kde sa čo myhne. Vo zvolenie na pustom rade bola vartovka. Pánska Bystrica mala tiež niekoľko nieko byli potom hvezdáreni a tým urobili z vartovky unikát, lebo keď ju prestávali, tak v podstate jediná v takom relatívne pôvodnom stave ostala práve táto krupínská vartoka. Takže to je tiež unikátna stavba, je voľne prístupná a veľmi pekne s nej vidieť aj na miesto pôvodne tej druhej historickej vartovky na vrchu starých háj vidno veľmi pekne nasytno a aj na tú stranu v Zovícku, dokonca na hrad Regej vidno. Takže môžeme povedať, že naši a videli na hrad, ktorý v podstate už osmani mali vo svojich rukách. Takže toto boli obdobia udalostí, ktoré sa týkali mesta Krupina. V 16. a 17. storočí, už v 16. storočí, v 70. rokoch Novohradský Sanjak Pek nás zaradil do daňového registra Novohradského Sanjaku a mesto Krupina malo platiť 2000 akče za rok. Samozrejme, my sme diž neplatili, my sme si to mohli dovoliť. Mesto Krupina malo hradby a posádku. Nás v podstate v tomto smere až tak nemohli ohroziť a nejakým spôsobom si vynútiť platenie tohto poplatku. Horšie to mali samozrejme malé mestečka alebo dediny, ktoré boli v honte. Veľmi pekne to odzrkadluje aj ten vývoj a v podstate decimáciu obyvateľstva. Snažili sa z tých dediniek ujsť, kde sa dalo, lebo to bola hrozná doba. Nie len, že osmani od vás pýtali dane, ale aj váš zemepán ktorý bol v bezpečí za hradbami mesta. No a on si tiež raz a čas vyšiel, keď bolo pokojnejší a začal od tých svojich podaných tiež pýtať daň. Takže to bolo dosť náročné, by sme mohli povedať. Také hrozné to bolo pre tých obyvateľov. Viac ako polovicu sa znižil počet port v Honte od 16. až do 17. storočia, storoče, keď sa to veľmi by pekne zoradí. Je to... Evidentné, že obyvatelia hon veľmi silno trpeli. Ale počet obyvateľov Krupiny napríklad sa zvyšoval. Nielen tým, že sa k nám pristiahovali obyvatelia Aj podľa mien matričných vieme Trpínsky, Dobronívsky Babínsky a podobne. Takže vieme, že teda ich predkovia minimálny stadia pochádzali. Ale aj historické právne nám hovoria, že koncom 17. storočia v roku 1696 myslím, že takéto Krupina mala 2980. teda skoro 3000 obyvateľov. Takže to bol veľmi slušný počet. V Zvolenskej stolici to bolo druhé najväčšie mesto po Mánskej Pistrici. Menej malo dokonca aj Zvolen a menej malo aj mesto Brezno. Samozrejme v Severnom Honte, ale kupina vtedy patrila do Zvolenskej stolice, ale hospodársky, politicky, aj hlavne tým, že tu bola teda čas šlachty, že uhorských s ním rozhodol, že sa tu budú konať šlachtické kongregácie a Hontianskej stolice, nie teda z Volenskej, tak bola zapojená do toho politického aj hospodárskeho života. Však z tých okolitých miest, mesteček sa ľudia chodili na jarmoky. Z toho vojensko-strategického hľadiska to bolo veľmi silno prepojené na blízky hrad Bzovík. Jedného času dokonca aj Fánči, ktorý bol kapitánom. a Majiteľom pánstva bol rovnako aj veliteľom mesta Kropiny, respektíve posádky.
2: Hornie aj s vami so. Ormie k a aj s vami sa Už mi prišla karta, harukova. Už mi prišla karta. Pred večer, už mi prišla karta včera. Privenom Odobrali. I krupiňský páni, keď ma otobrali, ešte mi koníčka, Že ahoja osedla ti dali. I krupiňský páni, keď ma otobrali i krupiňský páni, keď ma otobrali, ešte mi šabličku, Že ahoja zhotobí ti
0: Še Še Čo sa týka ešte toho takého budovania tej ochrany aj toho všetkého je známe, že Krupina má dômyselne premyslený alebo aj vybudovaný taký podzemný systém chodieb. Môžeme mm-hmm. povedať, že to tiež siaha do tohto obdobia, a že to súvisí aj s obranou alebo ochranou ľudí proti tým Turkom?
1: Čiastočne to do istej miery môže platiť, ale prioritne tieto priestory boli vybudované ako špecifické priestory pre uskladňovanie zásob vína, pretože víno to bol hotový poklad, veľmi ťažko sa dorával, bola to veľmi cenná strategická poľnohospodárska produkcia, poľnohospodársky nejaký výsledok, produkt polnohospodársky, s ktorým sa dalo veľmi dobre obchodovať a ktorí dostali dosť peňazí. V stredoveku za veľký súd ste mohli aj celú deditu kúpiť. Čím menšia dedina, tak Menší súd mohol byť, Či väčšia dedina, tak súd bol väčší. Takže prioritne to bolo vybudované na uskladňovanie vína, potom vieme, že keď tu bola tá cisárska posádka, v Krupine bola aj pivovar, ako nachováte cisársku alebo kráľovskú posádku no chlapov hladných, no takže ich poriadne napojíte najprv. A do toho pivka, to bolo také trochu hustejšie pivko, ktoré sa varilo v Krupine, jednak tým, že to bola preváraná voda, tak aj z toho hygienického hľadiska, to bola dobrá vec pre tých vojakov, že sa nenakazili z nejakej zlej studne zlej vody. No, a, tak sa najedli, lebo do toho sa chlieb dával napríklad. Preto keď sa hovorí o obžerstve, tak sa to v podstate hovorí práve pretože, že to pivo bolo skoro ako polievka, že aj s chlebom aj všetkým možným. Takže tam sa to tiež skladovalo, dokonca aj ľadovne si z nich vyrábali. To znamená, že v zime si nasekali ľada do tých niektorých priestorov až po povalu, alebo takmer po a mohli tam aj mraziť niekedy, vydržalo od augusta do septembra, možno, že aj dlhšie, lebo keď bola malá doba ľadová, tak bola aj chladnejšie, takže neboli už také teploty ako keď sa oteplovalo, alebo keď bolo klimatické optimum do 14. storočia. No a samozrejme, keď v časoch proti protitureckých alebo proti protismánskych bojov Krupina vyhorela, napríklad, tak Krupinčania sa mohli veľmi ľahko do týchto priestorov schovať. To bolo v podstate prvá vec, ktorú mohli využiť, nejaké zvyšky majetku tam uložiť, aby to nezmoklo, nezmrzlo a podobne. Obnovili si domček, no a potom sa vrátili do svojich obidlí. Samozrejme, legendy hovoria o tajných chodbách na Vartovku to by už tak priamo indikovalo, však to musí súvisieť jedine s týmito tureckými alebo osmanskými protiosmanskými bojmi, akurát, že táto tajná chodba dodnes nebola objavená ani historicky, ani archeologicky, ani fyzicky nikto ju neobjavil. Okolo vrtovky sú také maličké pivničky, ale to sú v podstate pre účely, maličký priestor pre skladovanie jedného, dvoch sudov, aby aj na viničkách si mohli tí obyvatelia niečo uložiť a vypiť, keď tam pôjdu a tak ďalej, alebo sa schovať pred dažďom, pred búrkou. Samozrejme, ďalšie tie legendy hovoria o tom, že napríklad dománskej štiavnice viedla tajná chodba, že tí štiavnickí majitelia a bani neradi teda videli, že to zlato musia eráru odovzdávať, teda štátu, uhorskému panovníkovi, takže tajnými chodbičkami toto akože tu vožili. No radi by sme nejaké také tajné chodbičky tiež našli a aj to zlato tam. Možno, že to múzeum by sa takže dalo zrekonštruovať, ale nič takého sa tiež nenašlo. Takže toto sú skôr také legendárne záležitosti. Možno nejaká tajná chodba viedla do nejakého jedného, dvoch strategických miest do vedľajšieho domu, povedzme, alebo mimo hradie. Aj to by som ešte vedel pripustiť. Ale to dodnes znovu musím povedať, nebolo odhalené, nebolo potvrdené. Takže kým sa to nepotvrdí, tak my historici musíme povedať, že sú to len legendy alebo nepotvrdené nejaké také spomienky našich predkov, ktorí to, by si to takto radi predstavovali. Takže Tie radby, respektíve vartovka alebo pevnilý kostol, to bolo prioritná obrana, tak by som povedal, proti Osmanom a tie pivnice, to bola záležitosť sekundárna, ktoré využívali potom, keď Krupina, povedzme, v týchto bojoch vyhorela alebo ako náhradne nejaké obydlia ale prioritne na prvom mieste ich využívali na uskladňovanie zásob. No a potom počas druhej svetovej vojny, keď Krupina bola bombardovaná letectvom Červenej armády, pretože Krupina bola obsadená Wehrmachtom, tak v tom čase krupina pivnice využívala ako oficiálne protiletecké kryty. Tak to je ešte k tým pivniciam. Samozrejme v čase, keď krupina bola obohnaná hradbami, keď tu bolo vojsko, keď sa zvyšoval počet obyvateľov, tak pravdepodobne v tom čase pivnice nadobudli najväčší rozsah, lebo nie je možné sa rozširovať do plochy záhrad mesta, len v rámci hradie, tak domy buď, museli byť vyššie, jedno, dvoj podlažné, nie len jedno, ale aj dvojpodlažné. A samozrejme, tie skladové priestory pod zemou sa museli rozširovať. Čím viac vojska, čím viac hlavných krkov, tak by som povedal, tak tým väčšie priestory na uskladňovanie zásob, či už tekutých, alebo pevných, tak to by som povedal. Je veľmi zaujímavé, že napríklad aj zemiaky sú v krupy spomínané, ani tak nie, že v 18. storočí, keď sa viac čiastná neteré, si je začali ale už koncom 17. storočia jedna z prvých písomných zmienok o zemiakoch je práve skrupiny. A nie je to náhoda. Tam, kde ľudia vymýšľajú a sú nevyhnutne prinútení k tomu, aby zabezpečili potravu pre čo najväčší počet obyvateľov, tak tam aj skôr prídu na to, že aha, aj tie zemiaky tiež môžeme využiť. Takže k tomu ešte k tým pivniciam by som sa mohol vyjadriť v tomto zmysle a tých 70 až 80 veľkých historických pivnic v historickom jadre mesta indikuje minimálne 70-80 starých domov alebo architektúry, ktorá pravdepodobne práve k týmto pivniciam sa viaže.
0: Na dejinné obdobie Krupiny i Uhorská 16. a 17. storočia, poznačené najmä opakovanými nájazdmi a útokmi Osmanov, sme sa zamerali s historikom múzea Andrea Sládkoviča v Krupine, doktorom filozofie Miroslavom Lukáčom. Nie len k tomuto obdobiu sa viažu ešte ďalšie dejné udalosti, ale o nich si povieme niekedy na budúce. Dnes zasnela hudba pod na výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará o Peter Ondrejka. A za pozornosť vám ďakuje Andrá Čelková.